1: продолжается наш эфир. Это программа «Русские машины». Катерина Шевцова, это я, Андрей Гречанник в студии. Мы говорим об автомобилях в ближайшем часе. Я сразу напоминаю наши контакты. Номер телефона 8 800 200 ровно 9702 и наш WhatsApp 8 967 200 ровно 9702.
2: А я еще раз от себя напомню о том, что мы запустили новую программу на радио «Комсомольская правда». Она автомобильная, около автомобильная Ежедневно по будням будем выходить с Катей в 13.05 после выпуска новостей. Около часа длится проб... программа. Будем говорить обо всем, что связано с машинами, с дорогами, с автомобилистами, со всем-всем-всем, что окружает нас, когда мы хотим сесть за руль и поехать. Сегодня поговорим о том, собственно, что лучше всего продается в Российской Федерации в автосалонах, о новых автомобилях, которые продаются в России, о тех самых русских машинах, потому что преимущественно лидеры продаж являются может быть даже и не отечественными по названию, но отечественными по происхождению, потому что производят их на территории Российской Федерации на автозаводах.
1: Ну что же, мы сегодня с вами поговорим на такую тему, которая касается абсолютно любого человека, и может каждый из наших слушателей в нашем разговоре поучаствовать. На каком автомобиле сейчас ездите? Самое интересное, что я, знаешь, увидела как статистику, она как раз только-только появилась. Сегодня аналитическое агентство «Автостат» сообщил, что в России за месяц с 15 апреля по 15 мая цены на автомобиль изменили 16 автобрендов.
2: И продолжают изменять все верное Причем большей частью в сторону увеличения Если происходит какая-то корректировка назад То она не связана с какими-то рыночными тенденциями С тем, что у нас, например, курс валют падает А связано это с тем, что, например, появляется какая-то более дешевая комплектация у какой-то модели Или связано это с тем, что появляется новая версия модели Обновленная версия модели И у нее, например, есть какой-то менее мощный двигатель чем у, у предшественника, если сравнивать, и поэтому цена оказывается ниже. В остальных случаях цены продолжают расти на новые автомобили. Несмотря на то, что, повторяю, уже долгое время курс валюты, он плавает то туда, то сюда, и в данный момент э, он э, плывет сюда, то есть вниз, э, и не вдорожает, но мы еще долго будем наблюдать повышение, постепенное повышение рублевых розничных цен, потому что они продолжают подтягиваться к своему валютному эквиваленту.
1: Ну что же, самое интересное, что. Люди э, разные машины покупают, да, и у нас слушатели из которые один на дешевых машинах есть, на бюджетных, давай так, да? На бюджетных, дорогих, да. да, на дорогих автомобилях, которых кризис особо-то и не затронул, как жили, так и живут. А, присылайте наш WhatsApp 8 9, 6, 7, 200 9, 7, 0, 2, а вы на каком автомобиле ездите сейчас, вот, вот прямо вот сейчас, и сколько вы на нем уже? Может быть, вы только купили себе эту машину?
2: Ну, а я прям пробегусь по статистике и начнем с того, что лучше всего продается. У нас дело в том, что в начале вот этого текущего года у нас э, произошла такая революционная вещь. Э, самыми популярными в продажах новых, э, новыми автомобилями оказались иномарки. Вот этого не было 100 лет. У нас всегда лидирующие позиции по новым автомобилям занимали м -м, вазовские модели, причем самые дешевые. Там В прошлый кризис это были еще пятерки, пока их выпускали там, в 2008 году. Э, потом это были семерки. Это была и Калина, и Приора в свое время. Время сегодня, конечно, вне конкуренции гранта. Но в начале этого года Солярис и Киа Рио. Rio выползли на первое место. Это жуть какая-то. В России самыми продаваемыми автомобилями оказались и на марке новыми автомобилями. Но продолжалось это недолго. Посмотрим, каков будет результат по полугодию или по году. Но в апреле, в апреле все-таки Гранта их обогнала.
1: Слышно, ну ведь интересно, люди купили себе эти машины, да? Вот и сказал, да. корейцы, да? Вот они сейчас будут на них кататься, будут тратить на обслуживание некоторые там деньги, да? И пойму для них это дорого или недорого. Потому что одно дело купить машину, другое дело ее обслуживать все-таки. Если это новый автомобиль, то там, соответственно, все радости официального дилера.
2: Все верно. Ну, тут еще, тут очень много, много вариаций, скажем так. Можно обслуживаться у официального дилера, и если мы говорим о столице, э, то делать это где-то в Москве по каким-то безумным расценкам. Можно э, для того, чтобы сохранить гарантию обслуживаться у официального дилера, и если ты живешь в другом регионе, или если ты имеешь возможность выехать в другой регион, то сделать это где-нибудь в Тульской области, например, это будет гораздо дешевле. То есть там все значительно дешевле. И стоимость работ, норма час, и сами комплектующие расходные материалы дешевле. Да, ехать
1: только надо до да, да, ехать жешь? только
2: надо. Ну, а вдруг дорога лежит, вдруг там, я не знаю, теща живет. И, и совмещаешь поездку к своим, совмещаешь полезное с приятным. Ну и третий момент, кто-то не дорожить такими вещами и какие-то текущие регламентные работы выполняет сам, может быть, где-то мухлюет, может быть, где-то умудряется что-то утаить от официалов, но тем не менее экономит.
1: Как вариант, приезжать со своими расходниками. Хотя я понимаю, что дилеры, как правило, на это не соглашаются. Как да? правило, отказывают. Да, да. Ну там, знаешь, может, и мастер свой, там договориться. Номер телефона эфирного 880 200 9702 Вутсап наш 8967 20 9702 У нас буквально через несколько минутчик будет эксперт в эфире. Обязательно. Пока вас слушаем. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Да, откуда вы? Здравствуйте.
3: Меня зовут Андрей Город Владимир. Слушаем. Три года назад купил новый солярис. Проехал уже 140 тысяч.
2: Ого, 140 за три года. Да. Хорошо.
3: О, менял за, за это все время только свечи и передние колодки Все,
2: машина. Ну без... то есть расходники без ремонта ездят. Да, да, да. А,
1: по, а почему именно солярис? Вот да. если опять же выбирать между этим автомобилем, может быть, отечественным, почему наш не купили?
3: У нас был, но он была 15-я модель. Ну, э, те же деньги, ничего нашего не купишь такого.
1: Понятно, но, понятно. По поводу
3: обслуживания у, у дилеров, uh -huh. то есть уже несколько, сколько, между получается, третья машина новая. То есть пришел к такому выводу, если вот за первое, то есть до э, первого техобслуживания, которые э, варьируются в пределах 10-15 тысяч, если с машиной никаких. Сложности не представляется. я просто не езжу на ТО, на эти дорогие, и просто меняю масло проверенного механика, можно сказать, и все, никаких проблем.
1: Спасибо большое. Спасибо. Дай Бог, что у вас машинка еще дольше пробегала. Ну, и
2: это, наверное, одна из самых распространенных историй для нашей страны, потому что это машина в топе продаж. Есть еще брат-близнец, Kia Rio, тот же самый автомобиль. То есть выглядят они только по-разному. А начинка там одна и та же. Выпускаются они на одном и том же предприятии под Санкт-Петербургом. И, строго говоря, это на сегодняшний день самые популярные иномарки в стране.
1: Мы скоро продолжим. эту программа «Русские машины. Будьте с нами». Напоминаю, в семь2992 номер телефона звоните
0: русские машины с андреем гречаником все проблемы ему по колено и по пояс любые критики по плечу разговоры с теми Политическое шоу Руки по локоть с Александром Грижиным. Слушайте каждый вторник в 16.05 по московскому времени. Русские машины с Андреем Гречаником. На радио Комсомольская Правда
1: ну что же, мы продолжаем программу «Русские машины». В студии Андрей Гречаник, Екатерина Шевцова, это я. Напоминаю наши контакты. 8 800 200 9702 и 8 967 200 ровно 9702. Я зачитаю несколько сообщений, которые к нам пришли. Ежи на Туареги, берет покупкой, хотел Грант Чироки, но из-за разницы в цене, примерно в одинакой комплектации, 500 тысяч остановился на первом. Так я понял, что разница возникла из-за того, что Арек собирается в Калуге, а Чироки везут из-за рубежа. Отличный авто, Иван Перм. Езжу на BMW 540 2000 -го года, супруга на шевроле КРУЗ 14 все хорошо. Вот Такие вот сообщения. И, и, и еще одно. Езжу на шеврале-лачете 9 лет в машине, пробег 150 тысяч. Проблем вообще никаких нет. Но скоро буду ее менять. На поддержке Volkswagen Пола, который ничуть не хуже, Рио или Солярисов. Владимир Москва.
2: Ох, Лачете Это модель, кстати, которая сейчас продается, но под совсем другим именем. Она сейчас называется Гентра. И коль скоро мы сегодня говорим о самых продаваемых автомобилях, в России. Я смотрю на табличку с января по апрель. И Гентра, вот она, на 25-м 25 месте под брендом Deo. Она сейчас все еще продается, хотя узбекское предприятие Которое мы знали как Уздео переименовалась Сейчас эта марка называется Равон И теперь под этим брендом будут продаваться Эти автомобили, которые мы знали Как э, Део Которые мы знали некоторые Как Шевроле Сейчас они будут приходить в Россию под, э, С эмблемой Равон Производятся они в Узбекистане И там будет и Nexia, И вот это Гентра И Матисы И Спарк И тому подобные автомобили только вот что-то там какие-то коррупционные скандалы у них происходят. Но говорят, что все-таки это не станет препятствием на пути автомобилей на территорию Российской Федерации. Просто я, я почему об этом так вдруг заговорил? Дел была достаточно популярной маркой и очень хорошо продавались автомобили, потому что они были дешевыми, что Матизы, что Некси. Но вот сейчас подрастеряли они популярность и хуже стали продаваться. Посмотрим, получится ли у Равона.
1: Ну что же, в нашем эфире... Э Эксперт появляется, мы наши рассуждения сейчас, мы экспертную точку зрения закрепим. Сергей Юрьевич Целиков у нас на связь, директор аналитического агентства Автостат.
2: Здравствуйте. Добрый день. Сергей Юрьевич, скажите, вот есть у нас основная тенденция. Мы уже поговорили о тройке самых популярных автомобилей, легковых автомобилей в России всем известные Гранта Рио и Солярис, но на четвертом месте у нас дастер. Говорят, что очень сильно вектор популярности сейчас как раз в направлении кроссоверов. И тут и ни кризис не мешает, ни дешевая нефть. Люди все равно пересаживаются на кроссоверы. Так ли это?
5: Ну да, на самом деле эта тенденция, она долговременная такая, то есть в течение уже там последних 5-7 лет доля внедорожников, ну, сегмент SUV, да, то есть так называемые кроссоверы, оно растет из года в год, сейчас немножко стабилизировалось, где-то вот, ну, примерно 40%, там, 38-39% рынка, оно сейчас отдано именно кроссоверам.
2: А как вы считаете, X-Ray приблизится к, к десятке, может быть, к пятерке лидеров в, в этой части или останется на тех своих позициях? И вообще, причисляете ли лично вы эту модель к кроссоверам? Потому что АвтоВАЗ расценивает, э, раз, рассматривает ее все-таки как, как кроссовер, но на деле-то это хэтчбэк, наверное, легковой.
5: Ну, на самом деле, «АвтоВАЗ» э, честно заявил и позиционирует его X-Ray как э, высокий хэтчбэк. То есть он не заявляет, что это сегмент кроссовера, потому что полного привода у него нету. В данный момент в перспективе появится или нет, тоже достаточно сложно сказать. Скорее всего, нет. То есть поэтому, в принципе, его относят все равно вот, что-то между хэтчбэком и кроссовером. На самом деле, таких моделей много. И вообще весь сегмент вот, э, кроссоверов, он в последнее время именно формируется таким образом, что машины именно без полного привода, то есть они по клиренсу у них не очень высокие, то есть они чисто визуально как кроссоверы, ну 25% вот этого сегмента, это вообще не имеет полного привода.
2: А вот смотрите, какая история. У нас очень часто сторонники таких классических внедорожников, чтобы, чтобы с рамой, с мостами, с вот этими ручками, раздатками, понижайками, э, все время плачутся, что настоящие внедорожники уходят, настоящие такие мужицкие машины, они все остаются в прошлом, что сейчас раз-два и обчелся, э, все превращается в эти мыльницы-кроссоверы. Э, как вы считаете, э, такова тоже тенденция, или может быть рынок как-то вернется, появятся такие настоящие прям вот, как говорят автожурналисты, true, такие настоящие модели, и они продолжат захватывать рынок, или может быть наши наш вас патриоты будет завоевывать позиции, или все-таки все это в прошлом, сейчас какие-то удобные машины больше в фаворе? На самом деле это не
5: в прошлом, до сих пор есть много машин, которые имеют, и, ну, не много, но есть так, модели, которые имеют раму, есть модели, которые, ну, такие, можно назвать настоящими, там, проходимцами, то есть это, вот этот сегмент раньше составлял, например, 10%, да, то есть когда-то, там, лет 10 назад, если брать, то там 10-15% приходилось на машины вот этого сегмента кроссоверов, да, то сейчас 40%, вот. Рост он и обеспечивал в основном такими моделями более легковыми. Потому что на самом деле, то есть, ну, основная масса людей на настоящее бездорожье, оно и не выезжает. То есть, вот, ну, эти автомобили, они сейчас нужны для чего? Чтобы, там, припарковаться где-то, там, на не очень удобном месте, да? То есть, там, можно сказать, на тротуарах так нельзя, но, но паркуются, да? То есть, их можно назвать, уже не там паркетники их называли, а сейчас их можно назвать тротуарники, <с да, <с то есть как бы, вот. либо там куда-то, ну, чуть с дороги съехать, проехать где-то по проселку, где-то до дачи доехать, где-то еще, но ну, не грязь несить. А для грязи, месяц в принципе остались машины, ну, которые раньше выпускали, сейчас вы сами назвали тот же там УАЗ там в триот, которые Нива там, которые для бездорожья где угодно пройдет. да, есть и зарубежные там машины, есть очень крупные мощные там типа Land Cruiser и так далее, которые тоже предназначены ну, для проходимости практически любых мест, преград и так далее. Ну, а вот рост, он именно связан с модой на кроссоверы, и в то же время производители предлагают что-то подешевле, получше, то есть, ну, как бы, по, ну, легковые качества, но визуально эта вот машинка вроде как бы выглядит кроссовером.
1: Спасибо большое. Ну что ж, на связи у нас был Сергей Юрьевич Сельков, директор аналитического агентства «Автостат». Вот, не знаю, мы статистику э, «Автостата» сейчас либо подтвердим, либо опровергнем нашими слушателями. Номер телефона 8700 200 0907 и на WhatsApp 8967 200
2: 9702. На чем ездите, спрашиваем мы вас, наши уважаемые радиослушатели, а сами продолжаем рассказывать о том, какие машины, какие новые машины сейчас лучше всего продаются в автосалонах России. Новые. Новые? Новые. Новые. И продолжаем продолжаем и мы сейчас поговорили о кроссоверах с помощью Сергея Целькова, он нам рассказал о том, что популярность их растет Кроссоверы, кстати, вытесняют Вот они вытесняют, вытеснили уже такой сегмент, как маленькие городские легковушки Вот была Nissan Micro. Вот эти вот все маленькие машинки, они сейчас практически не продаются Ренок Лио, они ушли с нашего рынка Почему? И их нет А потому что Винчи. вот эти вот маленькие кроссоверы, их вытеснили Она слишком маленькая, она совершенно непрактичная На ней на, на бордюр не залезешь в нее ничего не войдет, если ты собираешься поехать на дачу, а точно такой же маленький, но чуть выше стоящий над асфальтом и с чуть большим багажником кроссовер, он уже более универсальный, он подходит ко всему. Кстати, появится скоро пара новых таких моделей, будет Hyundai Creta, в начале июня его презентуют, мы поездим вам, естественно, об этом всем расскажем, и будет Renault Captur, ну, Renault Captur, он чуть побольше, но все же совсем скоро скоро мы на нем уже поедем
1: 8 800 200 9702, на чем катаетесь вы сергей здравствуйте
4: здравствуйте
2: откуда
1: вы сергей
4: я с Екатеринбурга, у нас урал uh -huh. вот, сами понимаете тут дорог почти нету
2: ездили знаем вот. да
4: да и получается что я езжу я голний кроссовер начинал срав четвертого вот до этого у меня были всегда на всякие и лансер и вектора вот сейчас езжу на АХ-35 Хундая. Ну, скажем так, нарадоваться-то Не могу вот. Потому что ну, идеальное сочетание Проходимости, скорости, маневренности там. И на рыбалку проехать И в деревню к родителям Спокойно там вот. Конечно, откровенно, бездорожья не выбираю но... И вот по обслуживанию Я как-то тоже вот Разочаровался в официальном дилере Сейчас у меня как бы Знакомая мастерская, скажем А так. почему
2: разочаровались? Дорого?
4: Да там очень много услуг навязывают Да, во-первых, дорого Там снять, установить защиту 800 рублей, да, угу, да нет, угу. Ну понимаете, ну что это такое Ну проще я агрегат могу, еще поменять, гайки, открутить, чем, открутить, да, да. чем Да, чем пугать
1: милипуську, да
4: когда, когда мне вот такие услуги навязывают Я просто перестаю понимать людей Ну в ту сторону, да Я даже приезжал туда к официалам, когда гарантия была сам снимал защиту представляете вот. вот такого рода момента и плюс они там надо не надо и чаще это скорее всего ничего и не делают просто пишут что в фактуе что сделано, а практически ничего и не делают.
1: Понятно, спасибо большое. Ваш выбор мы учли.
2: То, о чем мы с тобой говорили, да, люди все-таки уходят от тех, кто пытается их обмануть и стараются сделать дешевле, а может быть где-то и самостоятельно.
1: Ну что же, у нас, напоминаю, есть еще время для того, чтобы принять ваши звонки и ваши сообщения. Пока у нас идут новости, в WhatsApp можете присылать сообщение 8967 200 ровно 9702.
0: Русские машины. Машины. С Андреем Гричаником на радио Комсомольская правда.
1: Ну что же, мы продолжаем эфир номер телефона 8 800 200, рон 9702. Нам уже оборвали э, телефон, так что давайте принимать звонки. Здравствуйте, мы вас слушаем. Говорите.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Это Михаил. Так. Из города
4: Владимира. Слушай, Михаил. Расскажу вам вот такую вот небольшую историю. С вопросом
2: с конечным. Давайте. Вот у
4: меня был посад Б4. Угу. Ой-ой-ой, полгода. Ой, Аган. Достался он мне, скажем так, от дядьки. Пробег был на нем тогда 480 тысяч.
2: И я еще сколько проехал?
4: Я еще проехал и продали мы, я его за 700 с чем-то тысяч на нем было. М -м. Пробега. Вот мне, у меня такой к вам вопрос. Вот расхваленные вот это X-Ray или Vesta способны пройти столько на одном моторе без капиталки?
1: Парируйся, Андрей.
2: Легко. Парирую вот чем. Дело даже не в том, какой марки этот автомобиль. Дело в том, что сейчас изменилось отношение к производству автомобиля вообще. По целому ряду причин. Дело в том, что вот эти старые машины, и это не только Passat, и были и там BMW 520, и, я не знаю, Nissan Tirana, и все эти Toyota Короллы, Короны, которые ходили там по полмиллиона километров, запросто на одном моторе без серьезного ремонта что произошло, когда вот эти машины конца 80-х, начала 90-х годов ездили в, на протяжении нескольких лет и не ломались? но вот просто вот ездит машина 3 года, не ломается. 5 лет, не ломается. 7 лет, не ломается. Вот пока ее о стену не разложишь, она не, 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 не ломается. Все. Что делать автопроизводителю-то? У него покупателя нет. Люди счастливые, они ездят на своих автомобилях, они не пытаются их менять. Поэтому автопроизводители изменили концепцию. Они перестали слушать инженеров, которые которые говорили, как делать на... настоящие надежные машины, они стали слушать экологов. Вот, ребята, у нас машина экологичная, она у нас безопасная, она у нас ест мало топлива, поэтому у двигателя тонкие стенки, поэтому железо все из сверхпрочных сплавов, и оно тоже легкое, поэтому у нас все легкое, экономичное, экологичное. А о надежности, о продолжительности срока эксплуатации они не говорят. И сейчас, как правило, машина заточена на эксплуатацию в течение. В течение, там, трех лет или на езду на протяжении э, там 150 тысяч километров. После этого, в принципе, они рассчитывают на то, что эта машина будет утилизирована. Они таким образом смотрят на этот автомобиль. И концепция вс всего современного мирового автопрома, она такова. Мы будем делать все из легких материалов, будем делать все из легких сталей, из легких сплавов, все это будет экономичное, экологичное, двигатели будут литрового объема, лишь бы меньше СО, лишь бы меньше она ходила, лишь бы чаще вы приходили к автомобильному дилеру за новой машиной.
1: Я зачитаю сообщение, которое к нам пришло, своим с вами дилером более чем доволен при покупке авто, задержали ПТС на 10 дней, сами предложили пользоваться тестовым авто, продлили гарантию на год, супер, Иван из Перми, вы только уточните, вы на каком автомобиле? Это вот вы э, на Туареке сейчас или вы о каком-то другом говорите? Просто он не первое сообщение уже присылает, Иван?
2: Ну да, когда речь идет о премиальных марках, они, конечно, умеют работать с клиентами, причем умеют работать на любой стадии, не только до того, как он пришел и принял решение о покупке, а и после того. А когда речь идет о менее дорогих автомобилях, о каких-то бюджетных или о лоу-кост сегменте, о самом дешевом, тогда уже, конечно, они могут показать свои зубы.
1: Номер эфирного телефона 8 800 200 9702. Олег, здравствуйте. Откуда вы?
5: Добрый день, я Илья
2: здравствуйте. здравствуйте.
5: Я езжу на Тойоте Лензе. Вот то, что сейчас сказал ваш ведущий по поводу
4: качества автомобилей последние годы, я с ним полностью согласен. Но меня Тойота Верзу устраивает во всех отношениях.
2: Но это такой большой кроссовер, достаточно большой и вполне удобная и комфортная машина.
4: Замечательно. А... И объем вот, 1.4. Думаю, что
1: по нынешним это вполне доступно. Понятно, спасибо. Ваше мнение учли.
2: Спасибо, да. Кстати, вот если говорить в продолжении разговора, вот У нас был звонящий, который говорил, что он на X35 купил Hyundai, а раньше ездил на RAV4. Вот из такого рода автомобилей самый популярный сейчас Toyota RAV4 на седьмом месте продаж. То есть достаточно высоко, чтобы в десятке продаж была машина ценой больше миллиона рублей. Такого давненько тоже не было. Полюбилась машина и покупают ее. И действительно на дорогах, я вот смотрю вокруг этих RAV4 очень много. И из таких же автомобилей очень популярно. Очень Популярен, естественно, Kia Sportage. И сейчас обновилась модель новый он такой, смешной такой, немножко космический с внешностью хорошей и тот же Hyundai X35 его заменили новой моделью теперь она снова называется тусан и там появился турбомотор но с турбомотором или с дизелем эти машины уже далеко за полтора миллиона перевалили в цене поэтому не такие уж они теперь и бюджетные слушай,
1: ну из совсем небюджетных появляется у нас Honda пилот нового поколения, третьего поколения но это будет просто супер автомобиль конечно он очень дорогой, вот. но он его очень большой. Он большой, да, и даже дороже, кстати, будет, чем Toyota Хайлендер, если уж про, это, про одноклассников говорить. Ну, ты понимаешь, коли люди покупают, значит, спрос есть. Будешь не такой большой, как на более бюджетные автомобили, но в общем, рынок так или иначе свое слово говорит. У нас есть звоночек. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Николай, говорите. Николай,
4: Николай город Владимир.
2: Здравствуйте. Вы
4: знаете, очень жалко, очень жалко, что ушло Шевроле, ушел Опель, в частности, Шевроле. Значит, Коптива, Опель Антара. Я вот езжу на Антаре, ну просто не нарадуюсь. -го года машина, и проходимость отличная, и приемность неплохая. Самое главное, багажник для семьи. Очень-очень удобная машина. Вот как там перспективы? Вернутся данные модели или нет?
1: Спасибо за вопрос. Пока Вернуться.
4: ничего
2: они не говорят. Нет, они просчитали долгосрочные перспективы, они поняли, что лучше они 300 миллионов долларов потратят на, на заморозку своей деятельности в России и уйдут на другие рынки. Они себя вполне хорошо чувствуют, если говорить об Опеле. в Европе. Очень хорошая сейчас Астра у них получилась, которая даже автомобилем года была признана весной. И, и там они же а с Россией что-то они пока решили завязать и даже заморозили этот рынок. «Шевроле» по-прежнему есть, но есть только «Шевроле Нива», это вот в бюджетном сегменте. И есть очень дорогие вот эти вот «Шевроле Камара».
1: Как мне нравится «Шевроле Камара», Особенно если она желтого цвета?
2: Ну да, они, как То правило, наверное, да, дорогущие эти машины ну, они красивые. оставили, и они решили уйти вот этот э, дорогой премиальный сегмент. Поэтому Таха продается, Комара продается, но бюджетных автомобилей нет и не предвидится.
1: У нас сообщение пришло еще БИСК Алексей Логан с 2008 года. А есть у нас еще желающие рассказать -то о том, на чем они? У нас Владимир очень-очень как-то активен. Э, да, по... видимо,
2: прошла хорошо наша новая программа ну, «Русские машины» во Владимире. Будьте да. с нами. А,
1: Сан-Янг. А, ак, он Аксион или... Актион. Актион, да. А, 2008 года. А, дизель 2 литра. Супер. Вообще, дизельная машина у нас сейчас выгодно покупать.
2: Сан-Янгом сейчас какая-то проблема. Вроде бы они говорили, что они не уходят с рынка, но они изменили как-то логистику у них переставление переставали они ввозить машинокомплекты для того, чтобы собирать эти машины. Здесь достаточно популярные они были, действительно такие непритязательные, ну, по тракторному работающие вот эти вот дизельные внедорожники, но они нормальные. Я смотрю, когда по регионам чуть подальше от Подмосковья я уезжаю, очень много сан но сейчас почему-то их нет, и в числе лидеров в топах продаж их тоже сейчас нет, потому что просто на Просто не продаются. Давай эти
1: говори честных, И никогда не было в лидерах продаж. Они всегда где-то вот шли посерединке. Ну, ты
2: знаешь, Актион неплохо продавался. В топах, конечно, он не был, но потому что и потребитель такого автомобиля тогда был не столь массовым. Сейчас, допустим, мог бы он в десятке оказаться, если бы это была хорошо обслуживаемая и красиво продаваемая машина. Но, увы, 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 не справляются они с рынком сейчас.
1: У нас минутка осталась чуть побольше даже. Игорь, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Вот у меня было 9 машин, все были 4, 5, шесть штук было наших, и вот последние были Илантра, Сузуки, Джип Чироки. Вот джип Чироки был у меня с 8-го года такой барбос мощный, дизельный, но ломался часто. А вот сейчас я взял через три года после этого взял себе Outlander 3, Я просто, ну, ну, просто прекрасная машина. Ну и последняя, Катя, я так переживаю, что вы ушли. Да, и не
1: переживайте, здесь я теперь, вот это мое время. Я здесь буду каждый день помогать Андрею. Я тоже люблю машины, я тоже люблю ездить на них. Мне прям это доставляет ужасный кайф, поэтому я очень рада, что я теперь вот с тобой вместе. И
2: я раме. очень рад, потому что Катя, она любит автомобили. Мы, мы с ней за пределами эфира столько много говорим о машинах, вы не поверите. Но здесь, конечно, тоже будем продолжать говорить.
1: Если вас какие-то темы интересуют, на самом деле, вы можете тоже нам что-то интересненькое подкидывать. Мы каждый день выходим в эфир. У дня до двух часов. Программа длится. Ну, до без четверти 2. Вы можете в нашем WhatsApp в любое время написать сообщение 8 967 20 ровно 9702. Мы обязательно их прочитаем в эфире. да Если какие-то темы хотите затронуть, ради бога, если что-то у вас происходит такое, что надо бы обсудить: не знаю, какой-то непорядок, несправедливость, кто-то кого-то обидел, не знаю, гаишники злобные, дилеры обманывают, прислать нам сообщение, мы каким-то образом попробуем с вами связаться и уже повлиять на ситуацию. Правильно?
2: Правильно. Ну и катайтесь с удовольствием на своих машинах.
1: Пока.
0: Русские машины с Андреем Гречаником Здравствуйте!